0: Bonjour et bienvenue, c'est le climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on répond justement à vos questions. Et J'aimerais dédier cet épisode à Bruno Latour qui est malheureusement décédé le 9 octobre dernier et qui a été un de mes professeurs à Sciences Po et une personne qui a eu beaucoup d'importance dans mon parcours en particulier parce qu'il avait... Cette curiosité, je dirais, infatigable et un, un désir d'encourager les gens à d'ailleurs toujours se poser des questions, à lui-même poser beaucoup de questions. Il avait contribué à, à pousser pour le, le parcours que j'ai suivi à Sciences Po et à l'Université Paris ce qui mêlait des sciences dures et des sciences sociales et très tôt quand je me suis lancée dans ce podcast, je lui en avais parlé et, et ça a été un des premiers soutiens et, et je lui suis très reconnaissante et je suis très attristée qu'il ne soit plus parmi nous aujourd'hui mais en tout cas c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup et donc à qui... Je tiens vraiment à rendre hommage aujourd'hui. Mais revenons-en à vos questions. Pour y répondre, je suis comme d'habitude avec Gilles Rammstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Ruette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et je suis également avec Alexandre Carrier, qui nous aide dans la réalisation et la communication de ce podcast Le Climat en Question, et qui a rassemblé vos questions pour
1: l'épisode d'aujourd'hui. Alexandre, merci beaucoup d'être avec nous. Quelle est la première question que tu as sélectionnée Bonjour Céline, bonjour à tous. Merci beaucoup de me recevoir. Alors notre première question, elle concerne cet été, on a eu beaucoup d'interrogations de la part des auditeurs sur les vagues de chaleur qui sont, euh, qui sont arrivées cet été. Ils se demandaient notamment si euh, c'est à ça que vont ressembler tous les étés euh, qui, des, des prochaines années et s'il faut dorénavant s'y habituer et s'y préparer.
2: Bon alors avant de parler d'aujourd'hui, moi j'aime toujours bien avoir un petit peu de recul. Donc il euh, y a mille et un euh, signes avant-coureurs hein, de ce que produit aujourd'hui des étés. Donc il euh, y a eu des feux dans, en Sibérie mais aussi euh, les années précédentes des feux dans les pays du nord de l'Europe de façon beaucoup plus prégnante que d'habitude. L'année dernière, c'était une bulle de chaleur extrêmement intense sur l'Ouest canadien, dont tout le monde a entendu parler. Et à ce moment-là, il y avait déjà des chroniqueurs qui disaient euh, peut-être l'année prochaine, ce sera l'Europe. Et ben, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Euh, cet été a été extrêmement chaud, avec des, des feux de forêt complètement euh, énormes, en particulier en France, hein, avec bon tout le monde en a entendu parler. Alors, il y a des gens qui disent, euh, oui, mais ces feux-là, finalement, c'est des feux liés à l'homme. Donc, euh, en fait, que ce soit des feux liés à l'homme ou pas liés à l'homme, le problème, c'est le contexte qui, est, qui existe pour ces feux et qui fait qu'une allumette va devenir très rapidement un feu énorme. Et donc, on a assisté, effectivement, à des méga-feux. Pourquoi Parce que la, la sécheresse fait que la, la forêt est prête à s'embraser à cause de problèmes euh, humidité Donc on a euh, ces, ces phénomènes avec des températures de 40 degrés par exemple, juste après vers le 18 juillet, la première canicule en Bretagne, des températures qu'on qu n'a pas l'habitude de voir. Moi il se trouve que j'y étais, j'ai vu les Bretons quand les gens sont sortis le lundi où il a fait 40 degrés. Le soir, et que les Bretons disaient « mince, maintenant les touristes ils se blaignent entre 19h30 et 20h30 avant on avait les plages pour nous bah, », évidemment tous les touristes étaient sortis au moment où c'était possible. Et beaucoup de gens pensent que c'est un été extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que malheureusement non, c'est pas du tout un été extraordinaire. Tous les scientifiques montrent, d'abord ils avaient prévu ce type d'extrême climatique, donc c'est pas une surprise pour nous. Et ensuite, pour le devenir dont tu parlais, eh bien les, les scénarios pour la France c'est des augmentations importantes de température moyenne. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que qu'en 2030, un été moyen, ce sera un été qui ressemble beaucoup à l'été qu'on vient de passer. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les événements extrêmes Eh bien, ça veut dire qu'en Bretagne, on aura des événements extrêmes bien plus forts encore que ceux qu'on a connus aujourd'hui, avec des canicules plus élevées. Et en Bretagne, on est près de l'océan Atlantique, mais ce qui est prévu par les chercheurs, c'est qu'à des échelles de 10 ou 20 ans, on arrive à des maximaux de température dans l'Est et le Sud-Est de la France qui seront encore plus marqués. Donc voilà, c'est pas quelque chose de, de conjoncturel, cette canicule, ces trois phénomènes de canicule. C'est spectaculaire, mais c'est un spectaculaire auquel il va falloir s'habituer parce que le spectaculaire d'aujourd'hui, ce sera le régulier de demain. Et une autre chose que je peux ajouter, bon, on parle beaucoup des canicules et, et de, de ce que ça produit sur la Terre, puisque nous, nous sommes des terriens et qu'on vit sur les continents. Mais au cours de l'été, il y a eu plusieurs avertissements, particuliers de Valérie Masson-Delmotte, sur les vagues de chaleur océanique, avec des températures, en particulier en Méditerranée, extrêmement élevées. Et ces températures-là ont un impact sur la faune et la flore qui est spectaculaire. Et donc, euh, bon, on parle beaucoup des coraux, mais il n'y a pas que les coraux. Ces vagues de chaleur, elles conduisent effectivement au dépérissement et à la réorganisation de l'espace marin avec des espèces qui migrent, et des espèces qui, qui sont carrément mises en danger. Et on a eu des vagues de chaleur très intenses euh, aussi au-dessus des océans, pas simplement au-dessus des continents, là où on habite.
0: Et si vous voulez approfondir cette réponse, on a un épisode entier dédié aux événements qui sont passés cet été avec un focus sur la Méditerranée. On avait fait plusieurs épisodes l'an dernier sur les conséquences du réchauffement climatique, ce à quoi il faut s'attendre, et en particulier un dédié à la question des océans. Et Alexandre, avec la prochaine question, on passe de l'été à l'hiver qui approche, et beaucoup d'interrogations sur la crise
1: énergétique que l'on connaît aujourd'hui. Donc les auditeurs nous demandaient comment est-ce qu'on a pu en arriver là, avec des prix de l'énergie très élevés, des difficultés d'approvisionnement, etc., Qu'est-ce qui explique la crise énergétique actuelle en Europe Et est-ce que c'est uniquement la guerre en Ukraine qui l'explique ou est-ce que d'autres facteurs rentrent en compte
3: Tout d'abord, il faut bien comprendre que il n'y a pas une crise énergétique en Europe aujourd'hui. Il y a plusieurs crises énergétiques qui sont en quelque sorte en synergie et produisent ce, cette sensation de crise extrêmement forte. Dans les causes du besoin d'énergie, parce que la crise, en fait, c'est qu'il y a un problème par rapport à la satisfaction des besoins en énergie de des pays de l'Union européenne. Il y a d'abord et avant tout le facteur guerre en Ukraine, qui a conduit la Russie de Poutine à couper le robinet de gaz dont certains pays de l'Europe sont extrêmement dépendants, beaucoup plus que la France, et en particulier... En termes de volume, le pays le plus impacté, c'est l'Allemagne, parce que les dirigeants allemands, depuis plus de 20 ans, avaient fondé leur stratégie énergétique sur un recours massif et pérenne au gaz russe. C'est d'ailleurs pour ça que ils avaient investi en argent, et aussi en, en quelque sorte en plaçant un ancien chancelier à la direction d'une entreprise russe, euh, dans un gazoduc qui doublait les capacités de transport de gaz sous la Baltique entre la Russie et l'Allemagne. Et donc Poutine, en coupant le robinet de gaz, a créé un déficit de ressources énergétiques dans les pays de l'Union européenne, surtout les pays d'Europe centrale et l'Allemagne, absolument massif Mais il se trouve que d'autres causes de déficit énergétique s'y sont ajoutées, sans avoir aucun rapport avec la guerre en Ukraine. D'abord, il y a une grosse sécheresse dans plusieurs pays de l'Europe, et ça a des conséquences sur la production d'électricité, pas seulement en France, mais aussi en Italie, mais aussi en Scandinavie, aujourd'hui en Finlande, en Suède, en Norvège, des pays qui ont une production hydraulique importante, même considérable pour ce qui concerne la Suède, et la Norvège ont des problèmes de stock d'eau. Et la production hydraulique d'électricité est en diminution forte par rapport aux moyennes des dernières années dans l'ensemble de l'Union européenne et particulièrement en France, en Italie et dans les pays scandinaves. Et ça, ça n'a évidemment aucun rapport avec la guerre en Ukraine, mais ça survient au même moment. Et puis il y a un troisième facteur qui est des problèmes techniques survenus sur le parc nucléaire d'EDF. Il faut les quantifier pour les savoir quelle est leur importance. Sur les 56 réacteurs du parc d'EDF, il y en a 12 qui sont touchés par un problème de corrosion sous contrainte dans des tuyaux qui sont dans des circuits de sûreté nucléaire. C'est pas le circuit primaire, comme on dit, mais c'est quand même des tuyaux pour lesquels l'autorité de sûreté nucléaire exige que l'exploitant apporte la preuve qu'ils sont en permanence disponibles en cas de besoin s'il y a un problème qui survient sur le cœur du réacteur. Et donc... Ces 12 réacteurs, ils sont arrêtés parce qu'il y a quelques mois, lors d'opérations de, de maintenance et de surveillance euh, normales, des équipes ont découvert sur le réacteur de Sivo, donc le plus récent, c'est pas du tout un problème de vieux réacteurs, c'est un problème de réacteurs jeunes, entre guillemets, en tout cas les plus euh, jeunes ou les moins anciens du de parc d'EDF, des micro-fissures dans des coudes de ces tuyaux. Et ils ont regardé du obligatoirement sur les autres tuyaux similaires de d'autres réacteurs. Ils ont trouvé là aussi des fissures de plus en plus petites au fur et à mesure qu'on allait vers des réacteurs plus anciens et puis à un moment donné, ils ne voyaient rien mais les outils utilisés n'étaient pas capables de repérer des micro-micro-fissures de moins d'un millimètre et donc EDF et la SN ont décidé de découper ces morceaux de tuyaux pour les observer en laboratoire et évidemment une fois qu'on les a découpés ce qui se passe c'est qu'il faut commander à l'industrie les tuyaux de rechange il faut les fabriquer et après il faut les souder et donc tout ça ça prend beaucoup de temps ça se compte en mois et donc là il manque par rapport à ce qu'on devrait attendre en termes de production du parc de 56 réacteurs il manque 12 réacteurs et donc c'est beaucoup surtout que c'est les plus récents donc c'est les plus puissants donc quand vous additionnez euh, Poutine qui coupe le gaz, euh, l'eau qui manque avec moins de production hydraulique pour l'électricité et 12 réacteurs d'EDF qui sont en rade, certes, on sait comment les réparer et donc ils vont tous revenir en production les uns après les autres dans les mois qui viennent. Mais quand vous mettez tout ça en même temps, eh bien... Vous vous retrouvez sur un système électrique à l'échelle de l'Union européenne qui est euh, en forte, forte tension et qui n'est pas certain d'avoir rétabli pour l'hiver prochain, au moment où il y aura plus de consommation, toutes ses capacités. Et c'est ça qui fait que euh, les acteurs du marché de l'électricité sont prêts à promettre euh, d'acheter de l'électricité à des tarifs totalement délirants pour dans euh, 5-6 mois. Parce qu'ils craignent que l'ensemble de ces problèmes euh, ne soit pas résolu d'ici là.
0: Donc finalement, ce que tu nous dis, c'est que la crise d'aujourd'hui s'explique par le fait qu'il y ait différents problèmes, a priori indépendants les uns des autres, mais qui arrivent en même temps. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la crise énergétique qu'on connaît.
3: Alors, là-dedans, ce qu'on observe, c'est que s'il n'y avait pas eu euh, cet incident non. Prévisible, parce que c'est la première fois qu'on voit ça dans tous les réacteurs nucléaires du monde, donc ce n'était pas prévisible. EDF aujourd'hui aurait 12 réacteurs de plus à disposition, et en fait la France serait en état d'exporter de, beaucoup d'électricité et de gagner beaucoup d'argent avec ça. Bon, c'est pas le cas, c'est même le contraire, la France est obligée aujourd'hui d'importer d'électricité à des prix très élevés, donc ce n'est pas du tout bon pour <rire> la balance extérieure du commerce français. Mais ça n'a pas de rapport avec Poutine et ça n'a pas de rapport avec la sécheresse. On peut penser que ce, cette question technique va être résolue, mais pas avant un an définitivement. Voilà, donc ça explique pourquoi euh, on a cette superposition de causes qui pointent toutes dans le même sens moins d'électricité que ce qu'on espérerait avoir et qui euh, produit cette euh, tension extrême sur le marché de, de l'électricité.
0: — Oui. Et cette tension crée des prix de l'électricité qui s'envolent, ce qui engendre tout un tas de, de conséquences pour l'économie, l'industrie et la société. Mais j'ai envie de rajouter ma propre question, puisque la COP27 va s'ouvrir, on y consacrera un épisode. Est-ce que ça montre que finalement l'Europe n'était pas prête pour euh, sa transition énergétique Et puis si je puis dire, ça, ça la fout un peu mal pour l'Europe, qui souvent dans les négociations internationales se présente plutôt euh, comme un bon élève. Là on a l'impression qu'on revient en arrière, non seulement, non seulement on se rend compte pour ceux qui l'avaient oublié qu'on était encore très très dépendant du gaz, et puis on se tourne vers des solutions comme le gaz liquéfié euh, en provenance des états unis qui sont pas du tout bonnes pour le climat. Et on engage des investissements extrêmement importants qui vont être structurants pour plus longtemps que ne durera cette crise. Donc comment est-ce que tu vois les choses et quelles conséquences cette crise que tu nous dis être plutôt conjoncturelle avec ces différents éléments qui sont arrivés en même temps avant pour la transition énergétique en Europe
3: Les leçons de cette crise énergétique en Europe, elles sont en réalité en ligne complètement avec ce qu'on pouvait dire avant cette crise. C'est-à-dire que... La reprise économique post-Covid va se traduire par une augmentation importante des émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie à l'échelle mondiale. En Europe, ça sera encore accentué parce qu'on va remplacer du gaz de gazoduc par du gaz liquéfié qui est encore plus émetteur et par le recours, certes temporaire, mais à une production d'électricité avec du charbon. Pourquoi on fait cela bah, simplement parce que on n'avait pas auparavant investi plus dans des moyens de production décarbonés et investi plus dans des euh, systèmes permettant de consommer moins d'électricité pour le même service. Donc ce que ça signifie, c'est que pour l'avenir, pour reprendre une trajectoire de baisse des émissions, il faut consacrer des sommes très importantes qui se comptent en centaines de milliards d'euros à l'échelle de l'Union Européenne, dans ces deux directions, des investissements dans des moyens de production décarbonés pour l'électricité ou pour le contrôle thermique des bâtiments, et des investissements dans l'efficacité énergétique et des changements dans le mode de vie, dans tout ce qu'on appelle la sobriété, donc renoncer à certaines dépenses énergétiques parce qu'elles, sont climaticides.
0: Oui, et les choix qui sont en train d'être faits sur l'approvisionnement énergétique pour encourager le développement du gaz ou pour, par exemple, aider à la rénovation massive des bâtiments vont déterminer l'orientation pour les prochaines années, les prochaines décennies de la transition énergétique en Europe. On reviendra spécifiquement sur le secteur de l'électricité et sur ce que ça veut dire pour le développement des renouvelables à grande échelle dans les années qui viennent, dans un autre épisode. Pour l'instant, je me tourne vers toi Alexandre, pour la prochaine question, puisqu'il n'y a pas que des perdants dans la crise actuelle. Et on a eu beaucoup de questions sur les gagnants, les secteurs qui s'en sortent plutôt bien euh, et qui euh, ne sont peut-être pas taxés à, à la hauteur de ce qu'ils devraient l'être, en particulier euh, le transport international.
1: On a aussi une question, euh, toujours en lien avec la crise énergétique, sur les entreprises du secteur de l'énergie qui ont fait des, des profits records. Et donc, on a une question en particulier sur la taxation de ces entreprises. Plus précisément, on nous demande... Euh, est-ce que les entreprises du secteur aérien ou maritime, qui ont repris à plein régime après la pandémie et qui sont des secteurs fortement émetteurs ne devraient pas être davantage ciblées Les
3: profits exceptionnels annoncés par les compagnies dans le pétrole et dans le gaz ont évidemment relancé le débat public et politique sur la taxation de ces super-profits, disent les uns, profits exceptionnels, disent les autres, profits normaux, dit le ministre de l'Économie en France mais ce qu'il faut bien voir, c'est que taxer les profits exceptionnels des compagnies pétrolières, ça ne peut pas diminuer les émissions. En réalité, ça peut éventuellement permettre aux États de récupérer un peu d'argent. Mais comme on voit que les gouvernements disent qu'ils ont besoin d'argent pour diminuer le coût pour les particuliers, ou voire les entreprises, de l'explosion des prix de l'énergie... En réalité, c'est de l'argent qui serait pris sur les profits exceptionnels des compagnies pétrolières pour le donner à des gens, pour leur permettre d'acheter de l'essence, pour mettre dans leur voiture et donc d'émettre plus que si on les avait pas aidés. Donc c'est en réalité extrêmement <rire> pervers euh, du point de vue de la question des émissions. Alors pour ce qui concerne en revanche la taxation de l'usage euh, des produits pétroliers et notamment... Le transport aérien, cet été il y a eu beaucoup de débats sur les jets privés des, des milliardaires, ou euh, de taxer le carburant des navires, dont euh, le trafic explose avec la reprise économique. Là, en revanche, c'est un outil qui pointe directement les émissions parce que en rendant plus cher l'usage d'un carburant qui produit du CO2 quand il brûle, on incite tous les acteurs économiques à en utiliser le moins possible puisque ça leur coûte plus cher. Mais pour ce qui concerne tous les transports internationaux, évidemment le problème c'est que pour que ça existe, il faut des accords internationaux. Mais on peut remarquer quand même qu'on pourrait déjà le décider pour tous les trajets internes à l'Union européenne donc c'est déjà un morceau significatif. Et une fois qu'on aurait fait ça, de discuter avec les autres États, notamment les États-Unis, pour introduire des euh, taxes euh, sur notamment le kérosène pour euh, l'aérien. On pourrait aussi surtaxer le carburant des navires de commerce en fonction de leurs émissions de particules, euh, et notamment souffrées. En gros, il y a des carburants plus ou moins sales euh, utilisés par les navires. Et on pourrait faire d'une pierre deux coups euh, surtaxer tous les carburants les, les plus sales pour, comme ils sont les moins chers aujourd'hui, inciter les armateurs à se diriger vers des carburants euh, moins émetteurs de particules fines euh, notamment. En tout cas, là, on est très clairement en ce qui concerne ces taxes-là euh, dans des outils qui permettent de diminuer les émissions.
0: Merci Sylvestre. Et pour la dernière question, on reste sur les questions de transport, mais cette fois-ci les transports de gaz avec les fuites suite à l'incident sur les gazoducs Nord Stream dans la mer Baltique fin septembre. Alexandre, les auditeurs se demandent quel impact ça a eu pour les émissions européennes, c'est ça
1: en effet, on a vu passer dans les journaux ces fuites de gaz détectées en mer baltique et les rejets de méthane qui en ont résulté. Et la question donc de nos auditeurs, c'était quel était l'impact que cela pourrait avoir sur le climat puisque le, le méthane est un, un puissant gaz à effet de serre.
2: Oui, donc en fait, concernant ces fuites, il se trouve que Nord Stream 1 et Nord Stream 2 sont à l'arrêt, mais les pipelines sont, peuvent être remplis de gaz naturel qui a 95% du méthane et donc, euh, par ces, ces fuites, va s'évacuer euh, une partie du gaz naturel. Donc, euh, un certain nombre de scientifiques ont calculé le volume stocké dans ces réservoirs. Et ces réservoirs, donc euh, dans leur partie sous-marine, euh, dans la Baltique, lorsqu'ils vont se vider, ils vont produire du méthane. Et ce qu'on voit par satellite, des bouillonnements qui sont sur des échelles de 200 mètres pour la plus petite fuite euh, à quelques kilomètres pour la plus grosse, ce qu'on pense, c'est que euh, le méthane va se vider comme ça pendant à peu près une semaine. Et c'est ce qui produit euh, ces bouillonnements. Et puis, euh, il va s'oxyder en CO2. Donc, la question qui se pose, c'est... Euh combien de méthane va être ainsi euh, être mis à jour et puis oxydé euh, dans l'atmosphère. Et donc les calculs montrent que c'est euh, relativement faible et donc euh, c'est pas ça qui va bouleverser contenu en méthane et encore moins en CO2 de l'atmosphère et c'est de l'ordre de euh, 0,2% du méthane produit par les émissions anthropiques. Donc c'est pas complètement négligeable mais c'est pas ces quantités de méthane produites qui vont bouleverser les émissions de méthane qui sont produites de façon anthropique.
0: Oui, donc ça représenterait 0,2% des émissions de méthane provenant des combustibles fossiles chaque année c'est une des estimations, il y en a d'autres, on les partagera sur les réseaux sociaux, en tout cas c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup comme tu nous le dis c'est évidemment des émissions dont on se passerait bien dans un contexte où on est déjà largement au-dessus de, de là où on devrait être pour respecter les engagements climatiques, on y reviendra dans le prochain épisode. En tout cas merci beaucoup Sylvestre, Gilles et Alexandre et comme d'habitude un grand merci aussi à Fabrice Etifier, Karim Baldé ainsi que Clémence Sundung pour la musique originale de ce podcast de fait maison et si vous aimez Le Climat en Question, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur toutes les plateformes de podcast on est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter Instagram et Youtube vous pouvez nous contacter par email et nous envoyer vos questions, Le Climat en Question avec un S à Ecomail.fr et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour notre prochain épisode